0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt Online, som ble arrangerade i juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Felskapsmenighetene i Norge. Hovedtemaet for seminarene är Guds rike, det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin vision for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lyshåssalt.no og, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse! Så når vi snakker om Guds rike så er jo Jesus central og centrum i Guds rike og når vi tänker på evangeliet så er jo det här siden at Jesus selv, Gud selv kom til jord og ble menneske, ble en av oss det jo et, det jo ufattelig å gripe med vår hjerne, men det er Guds måte å det på. Han velger å bli som oss, og han velger å komme til jord, og han kommer som konge uten Här uten makt, han bare blir født som baby, og, og starter hele tjenesten sin med å tale til mennesker, og at de vekkes upp. Han har ingen hjelp utenfra, han har ingen bakgrund, historie, ingen store, mektige talspersoner rundt seg. Han bare kommer som en mann som er utsendt av Gud, og begynner å tale, og folk våkner opp. Og han starter med å si, omvend dere, Himmelriket er nær, for nå er kommet Jesus. Og det skaper reaksjoner, og, og hvis vi ser da så ser vi hvordan hele gete peker mot Jesus. Du ser Johan, Jesaja 9, så snakker de om, om fredsførsten, snakker om kongen for et annet rike. Du ser i, i Lukas 1, når engelen kommer til Maria og, og sier at hun skal føde en sønn, så sier jo engelen at han skal være konge. Og, og det ligger liksom i hele forståelsen i den greia. Og i Matteus 2, da kommer vismenneren fra østen, og de sier, vi, vi har sett at det kommer en konge til jord, og, og vi skal finne han. Så det hele siden av Jesus er konge ligger liksom i hele føringen. Så kommer han, og han starter tjenesten sin, og det skaper en skikkelig balder, for nu kommer Gud selv til jord. Den jorda som Satan har røvet fra Gud, som mennesket ga over til Satan, og der han begynte å herje nå i hundrevis og tusenvis av år, nå kommer Gud selv på banen. Og han kommer tilbake for å ta den tilbake. Ikke med vold, ikke med blod, ikke med krig, ikke med makt, men med sin måte å på, nemlig som en konge som tjener og som driv den onde på flukt gjennom gode gjerninger og kraft. Så, så la oss starte med den utrolig interessante konfrontasjonen som skjer i Lukas 4, når, når Satan frister Jesus. Eh, fordi at eh, da har Jesus eh, blitt fullt av en helhånd, og så blitt ført ut i ørken, eh, der han da faste i 40 dager og 40 netter, og så kommer da fristeren, når han menneskelig sett er på det svakeste punkte for å ta et oppgjør. Hvis du da tenker tilbake til det første moseboket, så vet du at også han kom til det første mennesket, Den første Adam, og fristet han. Og han falt, men når han møte en andra Adam, Jesus, så ser vi en som kommer og står. Og da, da ser du her at det står at djevelen førte dem upp på et høyt, for å vise ham, jeg skal lese rett, så du får, får det helt ordrett, i vers 5, så førte djevelen han høyt opp, og viste på et øyeblikk alle verdens riker, og sa til ham, «Jeg vil gi dig all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir det til dem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber mig, skal alt være ditt.» Men Jesus svarte ham, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så tog djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra!» For det står skrevet, «Han skal ge engelen sine befaling og bevare dig. og Du skal bære dig på hendene, og du skal ikke støtte foten på noen stein.» Men Jesus svarte ham, «Det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Da djevelen var ferdig med å friste ham på all områder, om alle måter holdt han seg borte fra ham for en tid. Så da ser du hvordan, hvordan det blir en konfrontasjon mellom mørkets makt og rike og Guds rike, og, og djevelen prøver å få Jesus til å bøye seg og følge han, men men Jesus står han imot. Og Jesus står han imot på tre veldig viktige områder. Det ene er hva du gjør, der han sier, du kan lage brød av det her, og ha identitet i vad du gjør. Men Jesus viser han at han har ikke identitet i Gud. For når han kommer opp av dåpen, så sier Gud, dette här er min sønn, som jeg har behag i, som jeg elsker. Hør ham. Det har Jesus gjort noe som helst, enda. han har bare vært en, en ung gutt som vokste opp og blitt en mann, og har ikke begynt kjennelsen enda. Men han vet, jeg er Guds egen sønn er født av Gud I trenger ikke vise hva jeg kan og få identiteten min i hva jeg får til og hva jeg presterer og det andre han, han ber han om det er jo å, å tilbe satan og bøye seg ned for han for da å få måte, hans, 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 hans rike i hände, som igjen vise at Jesus ikke gjør noe for å oppnå noe han har ikke noe oppnå, han har ønsket å som helst for han vet at han har alt i Gud. Han trenger ikke å bøye seg for menneskelige ting, og satans angrep for å oppnå og få noe ting. For han vet at jeg har ikke har min identitet i det jeg har, for jeg har min identitet i Gud. Og så sier han til Jesus, kaste ned herfra, fra tempelet, for da blir du populær. Da blir du et idol som alle vil følge, for da gjør du noe spektakulært. Og, og der gjenviser Jesus, «Nei, nei, nei, jeg er ikke der. Jeg spiller ikke på de premissene der, for jeg bruker ikke Gud til min fordel. Jeg bruker ikke Gud for å oppnå noe selv. Jeg følger Herren, fordi jeg kjenner Gud.» Og her har du måte, summen i den skille mellom Guds rike og Satans rike, der, der Guds rike er der at vi vet vi er elsket Gud, vi trenger til å oppnå vi trenger til å gjøre oss vi trengte å, å prestere, vi trengte å sole oss i glansen av hverandre, vi trengte å, å, å bearbeide andre og, og se andre og gjøre dem til våre samlingesfigurer. Nej, vi er Guds barn. Vi er skapt av Gud. Vi er elsket. Vi er, har identitet i han, og vi kan leve med fred og glede og kjærlighet. Og Jesus eh, sto og seiret der Adam og Eva svikta og de fører oss da inn i Jesu tjeneste, som bare vis oss en annen måte å leve på, og som han inviterer oss til å bli med på. Og så står det i Markus 3, at han valgte ut de tolv for å være sammen med han, og for å få del i hans liv. Så han velger da ut tolv, som han da inviterer inn i denne måten å tenke på, i denne måten å forstå verden på, som han da neste korsfei ut igjen, for at hans rike skal videreføres og utbrede seg. Fordi at han demonstrerer det. de tolv blir invitert inn i det, og så får de den hele ånd, og så vil alle som får den hele ånd få lov til å med på å utbrede dette riket, og, og være med å skjønne og formidle en forståelse av Gud og hans rike som bare er helt fantastisk. Og hvis vi går til, til till Guds ord da. i evangeliet så ser vi at, at Jesus bäre gör Guds vilja och demonstrerar något helt annat. Det jag kan opsummeras väldigt gott i Matteus, nej i apostlänger 10. Eh där där Peter opsummer Jesus tjänste. Eh där sker en då i kapitel 10 apostlingar gärningar avs 38. Jesus från Nazaret blev solvet av Gud med helgon og kraft, og han gikk omkring overalt, og gjorde väl. og helbredet alle som var underkut av djevelen, for Gud var med ham. Og, og på en måte noe enklere enn det der, kan ikke sies, det nemlig at Jesus kom, han var salvet av Gud, av hele ånd, og så gikk han omkring, overalt, og overalt hvor han kom, så kom Guds rike, og, og den onde måtte flytte seg, han måtte forsvinne, han måtte gi slepp fordi at han var møtte sin overmann, nemlig Jesus Kristus som Gud og som menneske, som ikke bøyde seg for satans fristelser, for satans angrepen sto fast i hvem som Gud er. Og det er det fantastiske. det er fantastisk. og, og dette er en utrolig interessant reise, da, å se hvordan for eksempel Matteus 10, der Jesus møte syke og plage av mennesker, og så sier han, nå har Guds rike kommet, for nå har folk blitt helbredet, nå har folk blitt fritt fra onde og under, og nå har folk blitt vekt fra døde. Så det henger sammen da. Når Guds rike kommer, så skjer det ting som er så synlig. Helbredelse kommer, onde og under må fly, folk som er bunnet blir satt fri, og til med døden mister grepet. Og, og det er en, hele, hele siden her er en, en, en naturlig ting av, av Jesu tjeneste, for han representerer Guds rike. Det samme finner ju i Matteus 12, 28, du ser at Guds rike kommer, og onde ånder må sleppe taket, og folk blir satt fri. Og, og du ser da i hele evangeliet, hvor det her en, en rød tråd. Vi kan se på Lukas 4, der Jesus startet tjenesten sin, og, og han sier at «Herrens ånd er over mig. for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut ett nådens år fra Herren.» Og det her var hele Jesu vandring på jord, der han demonstrerte for alle at Gud er her, han er større, hans rike er utfrielse, hans rike er helbredelse, hans rike er frihet, det er glede, det er tilgivelse, det er et liv som er helt annerledes enn det vi opplever runt oss. Og, og det der er en sånn nøkkel, da, fordi at, at Guds rike er ikke en teori, det er ikke, det er ikke en menneskelig idé, det er ikke noe vi, skal, vi lengter etter en gång i fremtiden, Nei, det har hit. Det har Jesus. Og han brakte det hit, og han gjorde at folk er for at Guds rike er nær. Jeg ser på kroppen min, jeg er fri. Jeg ser på sinnet mitt, jeg er fri. Jeg ser på at under den onde er over, fordi at Guds rike er her. Og det var en realitet for de som møtte Jesus då han gikk på jord. Og, og det der er en utrolig interessant ting, for att Jesus konfronterer da, mørkets makt da. Det skjer vi for eksempel veldig tydelig i Lukas 11. Hele Lukas er full av eksempler på hvordan Jesus bringe ut frielse og bringer legedom til mennesker, og hvordan Guds rike utspelser i Jesu tjeneste. For klart, i Lukas 11 så starter han med å lære folk, og de sin å be, og så kommer han etterpå at han de hadde en undervisning om bønn, og så går han rett over på, og, og, og konfronterer en onde. Og så sier han da i vers 20, «Men er det ved Guds finger, de driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere.» Så, så det var ett eksempel, et ting da. Nå har Guds rike kommet hit, er frem, det er nådd det er blitt en del av vår hverdag, for nu blir mennesker fri, ondskapen og onde ånder, de må sleppe taket. Og så snakker han da om å ha våpen for å sette folk fri, og det er et fantastisk budskap som er like aktuellt og like viktig i dag som det alltid har vært. Jesus kommer med frihet, og han ønsker å sette fri, for han er konge og han er herre. Og, og det der er bare så utrolig viktig. Så du kan se si at Guds rike er ikke geografi, det er ikke, det er ikke landområder, så det er ikke sånn vi tenker Guds rike. Guds rike. det er at Gud styrer. Gud kommer med sin makt. Så her er det eh, de ondes makt, sykdom, plaga. Her er Guds rikes makt, frihet, forsoning og liv. Og så kommer en konfrontasjon, og da må de onde i slepp, for Jesus er Herre og Konge, og hans rike kommer. Så Guds rikes komme går på at hans evangelium, hans kraft, bli blir tilgjengelig for alle, at folk får ære for den friheten, og den konfliktsjonen bringe ut godhet og miskunn framfor død og, 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 og elendighet. Så det der er en, en fantastisk greie, og, og romerne 14-17 sier at Guds rike består ikke av mat og drikke. Det består av kjærlighet, rettferdighet og glede i den Eh og det der er det er et, altså et liv då. Der er og fred og glede bare flyt og fungere mellom oss. Der er Guds rike. Fordi at vi har fått dele Guds egen natur, vi har fått dele hans liv og då vill folk se at det kommer en ån på innsida som bare förändrar. Och därför så så kan ju skille det här med med sånn, skille med det materiella mänskliga og det onda liv och säga si det är to olika ting och sånt. Hvis du Guds rike, så skjønner du Gud bryr som om hele mennesket. Han bryr blir som alle deler av mennesket. For han har oss med alt det vi er, kroppen vår, sjela vår, sinnet vårt, ånda vår. Alt tildører Gud. Verden tildører Gud. Og hans rike, når det kommer, så berører det alle områden her. Så det er ikke sånn at noe er åndelig og viktig, og noe menneskelig og uviktig. Nei, Guds rike er en del av helheten. Så, så, så denne den forståelsen hjelper oss til å bli sunne kristne. Det hjelper oss til å skjøne noe av viktigheten av søvn og kvile. Viktigheten av, 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 av å ha det artig, og, og, og leve sammen som søsken, og ikke, ikke liksom tenke at en som betyr noe bøndemøter, eller, eller å høre Guds ord. Eller, ja, det er kjempeviktig. Men det er noe mer. Det er helheten. Vi skal leve sunne, solide, bærekraftige liv, som har plass til alt. For Gud har alt, det der. Ikke for den onde skal få det å gjemme det bort, men vi skal ge allt til Jesus, og skal vi leve sammen som søsken, og leve sunne liv, der allt er lyse, og der vi lever for Gud i alle faser av livet. Så det går på en fjelltur, fær på en fesketur, fær på en samling og tilbe Gud. Det er av Guds rike som alt er like bra, alt er like viktig, så lenge de bygger upp og ærer Gud, for det er om, ære ved Gud, så er det til glede for han. Og det er kjempebra. Og derfor så ser du at når Guds rike kommer, så skaper det samfunnsforandring. Du kan ta i norsk historie med hauganismen, som vi feirer i år. Det er jo 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og det er jo en stor feiring i Norge i år, i 2021. Og det der er jo en kjempegodt eksempel på at når han begynte å forsynne evangeliet om Guds rike, så skjedde en reisning på alle områder. Folk stod opp av skam og skyld og fikk tilgivelse og ventet seg om for alkoholisme og konflikter og, og selviskhet. Og folk begynte å arbeide og skape alle plasser og begynte å forandre sitt liv og, og vokste seg ut av fattigdom. Og folk begynte å, at, å ha fellesskap og samles for å tilbe Gud. Så hele samfunnet ble forandret fordi at evangeliet kom og evangeliet var ikke bare rike om å, å bare holde ut sånn at vi kan få komme oss til himmelen. Nei, det var et, et budskap som sa Gud elsker det, Gud har skapt det, og han vil forandre din hverdag for den jorda her tilhører han, og han ønsker at den jorda her skal gjenspille av hans pris. Og det skjedde. Og vi lever enda i dag i Norge av frykten av Hans Nilsen Hauges tjeneste. Så det er et godt eksempel på et gudsrike perspektiv som skaper forandring og liv i generationer. Og det ska vi se mye, mye mer av. Så Jesus førte disse sin sine inn i denne forståelsen. Han sa til dem flere ganger, kom og se. Han, han ledte dem inn i det her. Så du kan se i, i Matteus 6, når han lærer dem å be, fordi at de har jo levd sammen med Jesus uh, lenge, og så skjønner de at nøkkelen til Jesus tjeneste er jo at han ber. O det er jo interessant at det, det en av de få tingene de spør seg om, er jo det här Jesus, lære oss å be vi skjønner at her er nøkkelen og så, og så lære en fader vår som ikke er en remse av ting du skal gjenta men som er en måte å skjønne på du ett et med far som er din nærmeste som du kan snakke med og dele alt med alt fra, oss i oss dag, vår daglige brød de nære tingene og la det ikke komme som kommer i vers 10. Nærmere at Guds rike skal komme hit på jord. Så, så når du får tak i Guds rike, så driver du ikke å ønske det bort, og lengte bort. Men du tenker så, det her plassen her, det her er det mye rart, her er det mye ugudelighet, her er det mye urett, her er det mye som er vondt. Her trengs en forandring. Og den forandringen kommer ikke at jeg forsvinner fra denne verden, og, og forsvinner fra den här fordi at det er for sterkt for meg. Nej for jeg har møtt en konge som er sterkere, som er, har mekt, makt, som til og med seier over døden, så responsen min er, la ditt rikket komme hit, la den vilje å skje her, på jord, sånn som i himmelen. Og, og det er den bønnen vi har lært av Jesus å be, og som jeg håper du er med på å ber, og, og del deltar i ditt nærmiljø, at du versler ber, Herre, la ditt rikket komme hit på jord, sånn som i himmelen. Og det er noen av måten, Jesus lærte så lärd disciplinen sin och och be på. Så vi är på en sån evakueringsmodus när ting önskeligt. Nej, vi tror på en förändring, för Gud är stor. Och så ser du vers 33 i i samma kapitel i Matteus 6. Så så säger han, sök först Guds rike. Där han då driva undervisade om att inte vara bekymrade. Inte var fylle haudet med så mycket problematik. Blir lite fri det här. Bli fri gjennom å skjønne Guds rike og søke Guds rike først. Da får du allt det andre i tillegg. så Gud bryr seg om hele oss. Han han har full kontroll, og han vil at vi ska få lov til å erfare alt det gode livet, men la hans rike, la han selv, kom først, så vil det bli en utrolig nøkkel. Vi kan mer tilbake til mange sider her i undervisning senere fra Matteus 5, 6 og 7. Så det anbefaler det deg å følge meg på, og, og få del i. For her er det mange sånne hemmeligheter i Guds rike som vi ønsker å dele enda mer konkret enn det jeg gjør nå i här oversikten. Og så sender han disse sikkerne sine Både i, i Matteus 10 og i Lukas 10, så gjør han så sier han dem, «Dra ut, forsynne mitt rike, og dere skal helbrede det syke, dere skal drive ut ond og under. Og hvis de tar imot dere, så bare røst støve av føttene og gå videre. For, for dere finner noen som vil ha det. Dere finner fredens menneske. Når dere finner dem, så blir dere og, og gjør jobben. Og, og så gjorde de det. Og så, og så opplevde de at det skjedde. De upplevde at folk ble helbreda. De upplevde at dæmonene ble, ble satt fri fra dæmonisk aktivitet, og mennesket ble fri. Og de bare opplevde denne gleden av å tjene Gud. Så de selv fikk begynne å vandre inn i det samme som Jesus gjorde, og det var med å skapte en forandring i dem, selv om de ikke var ferdig og så visste de at det her er kjerna i evangeliet. Det er kjerna i oppdraget som Jesus viser oss. Vi skal være bærere og formidlere av Guds rike. Så når du kommer til oppstandelsen, så sier Jesus noe utrolig intressant. Han sier i Johannes 20, «Slik liksom Gud sendte mig sender jeg dere til verden.» Så, så da viderefører han egentlig til neste generasjon, det oppdraget han selv fikk fra, fra Gud. Han var sendt av Gud, og han sa da på slutten der i Johannes 14, at den som har møtt mig har møtt far Gud. Så han kunne si, alle som lurer på hvem Gud er, kan se på meg, Jesus Kristus. Da vet du hvem Gud er. Han er full av kraft, full av barmertighet, full av liv. Han kommer med tilgivelse og forsoning. Og så gått han demonstrert livet her, og så han gått til med veien til korset. Når da alle trodde at Satan hadde frie tøyler, at Satan kunne gjøre hva han vil, og han korsfesta Jesus, det virket som at hele helvetet var løs. Og det var, det var en, en forferdelig dag, og det er forferdelig å lese det. Jesus gikk gjennom på, på korset, genom uh, lidelsen før med pisking og plaging, og han har vært korsfestet som en røver, som en vanditt, han som har bare visst Guds godhet, Guds makt, Guds kraft. Så, så henger han der på korset, og så roper han ut, far tilgi dem, Det vet ikke vad de gör. Og, og så oppgir han sin ånd som han står. Han, han gir sitt liv. Han, han, ingen kunne ta det livet fra han, men han gir det livet. Og i det øyeblikket, så lar Gud all sin vrede, all sin, 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 sin forrakt, sin, sitt sinne mot synd, og alt det som er ødelagt av å verk, og ødelagt for mennesket, for hele universet, det blir det rammes av Guds vrede der, og tempelteppet eh, som bare skilte det hellige fra det uheldige, det aller helligste, det var regnt, og mennesket der det var skittent og syndig, det revna i to, for plutselig så var det åpent, himmelen åpnet seg. Det var mulig for mennesket igen å tjene Gud og være sammen Gud. Og så dør Jesus, og det buldrebraket, og, og, og døde står opp, sier Matteus, og det er skikkelig, skikkelig aksjon. Så når folk trodde at Satan hadde full frihet, og, og all makt, så viste Gud at hans makt og styrke er mye større. Og så blir Jesus gravlagt, og så blir han sent i grava, og så står han opp igjen og sier, har all makt, himmelen på jord.» Og så sender de sippene ut med här oppdraget, «Gå ut og forkynne evangeliet.» Og tenk at i den här historien som foregår i påsken, der det virker som at Satan fullstendig går bæsherk, så er det en, en oppfyllelse av profetisk ord fra testamentet som er fulgt opp. Der det viser at Gud har kontroll, han vet kan han gjør, og en onde har ikke mulighet att å stoppe ham. Og så får det oppdraget om å gå ut, gå til, til disiplene, og der de faktisk får det oppdraget fra Jesus om å gjøre det samma som han. Og så vi ska være Jesus i dag. Og det er fantastisk. Og han sier da at du skal dra ut sånn som jeg gjorde. Så det Jesus gjorde skal vi gjøre. Det er ikke noe mindre. Det er ikke sånn at ja, vi skal bare gjøre litt, og så skal Jesus gjøre, gjøre resten i himmelen. Nei, vi skal gjøre det samme som Jesus. Så hans oppdrag faktisk er at vi skal gå ut og forkynne evangeliet. Vi skal helbrede det syke. Vi skal sette folk fri fra onde ånder. Vi skal formidle liv. Vi skal formidle forsjoning. Vi skal formidle Guds kraft og vise at Guds rike er her. Og det er ikke nu bare Jesus som er långt borte i himmel og venter på å hente de kristne. Nei, de kristna er utrustet av Gud med hellig ånd og kraft, og de gjør det samme som Jesus, og de formidler Guds rike. Så den åndes makt må stade stadigvek kapitulere og gi rom for Guds rike. Det skjer i hele verden, og det er det du og jeg inviteres til å med på.